0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast Osama Abu Pasha aka Tor. Besondere Fähigkeiten Kundenversteher Schnelldenker Empathie Superpower Innovation und Improvisationstalent Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Seildan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir... Osama Abu Pasha, der Osama ist bereits seit 25 Jahren im Agenturgeschäft unterwegs mit dem Schwerpunkt Performance-Marketing. Aus seinen Erfahrungen als Bereichsleiter und Agenturleiter sprechen wir über die Herausforderungen im Performance-Marketing und zwar im Kontext einer Netzwerkagentur. Hallo Osama, freut mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über ein ziemlich provokantes Thema. Performance Marketing im Kontext der Netzwerkagentur und da du ein sehr erfahrener Agenturmensch bist, ich glaube du bist schon seit mindestens 20 Jahren oder sowas in der Branche, äh, es wird definitiv eine spannende Diskussion mit dir.
1: Hallo Lena, ja, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf und äh, auch über durchaus ein nicht alltägliches Thema mit dir sprechen darf, mich austauschen darf. Und ja, ich bin seit sogar fast, äh, nee, seit über 25 Jahren immer. Oh, 25
0: Jahren, also ganz ohne mich, am ohne
1: mich, ohne mich zu alt zu machen, aber <lacht> es, ich habe tatsächlich, äh, sage ich mal, angefangen, da gab es in Deutschland noch nicht mal Google.
0: Ja, also gab es wahrscheinlich erstmal, wie hieß es nochmal damals, uh, AOL, AOL oder so? AOL, ja. AOL
1: und Yahoo und ja, war <lacht> tatsächlich noch ja. so der Platzhirsch und äh, hat man noch so schöne Sachen gemacht, wie so feste Plätze in der Suchmaschine eingebucht. Ja. Ganz, ganz viel Geld. aber ja. Es gab auch noch nicht
0: so viele Agenturen, da konnte man sich richtig austoben ne? und äh, den Markt besitzen sozusagen.
1: Das ist richtig und die Kunden ja. waren auch noch sehr, sehr viel sehr anders, sagen wir mal so, als heute.
0: Nicht so anspruchsvoll wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> Nein, natürlich, weil das, das Thema war komplett neu. Also das war ja zu einer Zeit, da da ist DSL tatsächlich erst gerade auf den Markt gekommen. Das heißt, wir hatten von der Bandbreite auch überhaupt nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber es wurde sehr viel experimentiert. Und ähm, ja, man hat sich halt auch sehr, sehr viel se selbst beibringen müssen tatsächlich, weil es mhm. niemanden gab, der... Ja, das Wissen hatte, weil das Wissen neu war.
0: Ja, gut, dann lass uns mal einsteigen. Ähm, wie immer, meine erste Frage zu deiner Superheldenwahl. Und zwar, du bist der Tor unter den Superhelden. Ja, so eine richtig starke Figur, starke Persönlichkeit mit starken Kompetenzen und Kraft. Was zeichnet dich denn als diese Superheldenfigur aus? Also,
1: ich habe mich tatsächlich, ähm, habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Und, ähm, ähm, überlegt, was was würde denn so auch von von der Persönlichkeit zu mir passen. Also nicht jetzt von der Stärke, Superhero und Hero, mhm. ähm, sondern eher sogar von den weichen Seiten, von den Schwachstellen. Und äh, ich fand es einfach irgendwie komisch, so Superman oder Batman oder so, diese 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 äh, Superhelden, die man total kennt und die ja unantastbar sind. Und an Tor finde ich tatsächlich... Ähm, seine sensible Seite sehr spannend, ja. Das stimmt ja. Und und diese Kombination so ähm, ja Führungspersönlichkeit Halbgott, ja ich bin bei, bei weitem kein Halbgott um Gottes Willen, <lacht> ähm, aber aber dieser Kontrast zwischen ne, dieser sensiblen Seite und 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 trotzdem nach außen diese Ausstrahlwirkung und ähm, ja. Ähm, das versuche ich tatsächlich auch im Geschäftsalltag äh, unterzubringen, zu sagen, okay, klar, ich hab, ich bin Führungskraft, ich habe eine Vorbildfunktion, ich ähm, muss ein sehr, sehr gutes Wissen haben und trotzdem diese sehr weiche menschliche Komponente und das aufeinander zu bringen und und, und dadurch ein, ein sehr gutes, äh, äh, leistungsfähiges Team ähm, eben nicht durch Druck, sondern durch Empathie und durch Menschlichkeit äh, äh, auf die Beine zu stellen. Und äh, ja, da fand ich, hat Tor am besten gepasst.
0: Heutzutage wird sehr viel über Mindful Leadership gesprochen. So Geht es so in die Richtung oder was hältst du von dem Ansatz?
1: Ja, das immer äh, <lacht> <lacht> beim, beim, beim Buzzwording, Mindful Leadership, ähm, Management, bei Walking Around, äh, wie man ja auch so, 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 so sagt. Ähm, äh, ich finde, Leadership muss authentisch sein. Ja? Und jeder muss für sich selbst ähm, die Art und Weise finden, die, die eigene Persönlichkeit mit dem Team, was man ja auch ähm, gebildet hat oder bildet, wie das am besten matcht damit, ähm, sowohl für das Team als auch für das Unternehmen, aber auch vor allem für den Kunden, ähm, das beste Ergebnis rauskommt. Und ähm, es ist auch ein Prozess und es ist für mich auch ein Prozess, der sich stetig weiterentwickelt. Ähm, und ich würde das gar nicht an irgendeinem Begriff festmachen wollen. Okay. Ähm, und das, das muss einfach, Ich, ich also ich habe für mich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht nur unternehmerisch denken, tätig sein, sondern ich möchte den Beweis antreten, dass man mit einem hohen Empathiefaktor, mit einem äh, hohen menschlichen Wertefaktor ja, auch ähm, Leuten eine Chance zu geben, die vielleicht nicht jetzt im Lebenslauf so perfekt dastehen oder sich im ersten Augenblick nicht perfekt verkaufen können man trotzdem irgendwas da drin gesehen hat. Ähm, dass man die super in den, auch in ein Hochleistungsteam integrieren kann und äh, dadurch auch eine sehr, sehr gute Teamdynamik hinkriegt. Mhm. Ähm, und Gelingt ähm, es dir äh, gut? Ja, also ja. Ich, ich würde sagen, das ist mir sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, ich habe äh, tatsächlich ein Team, was wo man wirklich sagen kann, es ist ein Team und keine Einzelplayer, die auch alle auf das, dasselbe Ziel, den gemeinsamen Erfolg äh, einzahlen. Aber es war tatsächlich auch ein Prozess, der über mehrere Jahre gegangen ist. Ja, ja.
0: ja. Ich kenne das auch selber sehr gut. Also ich war ja auch auf der Agenturseite sozusagen auch eine Agentur mitgeleitet als Partner und ich weiß, wie challenging das ist. Und vor allem, du versuchst ja auch verschiedene Ansätze auszuprobieren. Ja, also, nicht nur immer Händchen halten, sondern auch mal, du musst ja auch mal fordern. Ja, und, genau. äh, es ist immer so schwierig, diese, also, sag mal so, diese Grenze zu finden zwischen zu viel Fordern und, äh, oder zu viel Empathie. Und es ist immer so, ja, situatives Leadership am Ende des Tages. Ne?
1: Absolut, absolut ja. situativ. Und ich habe äh, gerne früher mal, auch wenn ich so Bewerbungsgespräche gef geführt habe, meinen mein Bewerber vor den Kopf gehauen, so, dass ich ein total ungerechter Chef bin. Und dann hast du so die Reaktion gesehen, so, was, wie, ungerechter Chef, wieso sagt er das jetzt? Und ich habe ihn halt äh, versucht klarzumachen, dass ich halt durch dieses situative Führen, äh, ähm, und auch durch dieses Fördern und Fordern nicht, nicht alle Mitarbeiter gleich behandelt. Mhm. Und das selbstverständlich jemand, der super Teamplayer ist, der fachlich super gut ist, der beim Kunden super gut, hat, selbstverständlich jegliche Freiheiten hat. Ja. Ähm, und jemand, der halt nicht Teamplayer ist und versucht, sich immer so durchzulavieren, ja, selbstverständlich ist die Leine dann äh, an, an der Ecke kürzer. Ja. Ähm, aber auch zu Recht, weil es in, in, in meinen Augen eben nur fair ist und eben nur gerecht ist. Das heißt, ich habe eher mit dem Be Begriff ungerecht kokettiert. Aber es ist ganz gut angekommen, weil da, dadurch ist das, das, das Mindset, auch das Mindset, sage ich mal, des kompletten Teams, ganz klar geworden und jeder wusste auch, worauf er sich einlässt.
0: Ja, das ist richtig. Man muss einfach transparent kommunizieren miteinander und dann klappt das auch. Ja, cool. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg in das Thema, also Thema Agentur. Du warst ja auch auf allen möglichen Positionen mittlerweile. Du warst ja auch bei den großen Agenturen wie TWT und Co. Und ähm, du hast ja da bestimmt sehr viele Erfahrungen gesammelt, auch mit den Kunden. Also, wie nehmen die Kundenagenturen wahr? Äh, wie, also welche, sagen wir mal so, Gaps und Lücken, wie welchen haben die Agenturen selbst, um die Kunden gut betreuen zu können? Und darüber sprechen wir auch heute. Über die Netzwerkagenturen versus kleine Agenturen, vor allem im Kontext von Performance Marketing. Das ist eine Disziplin, wo man tatsächlich auf die Zahlen schaut und auf Erfolg schaut und dass die Kunden dort wahrscheinlich irgendwo äh, eher vielleicht anspruchsvoller sind als äh, einfach eine Kreativagentur, die äh, mehr Branding macht, sagen wir mal so, meine These. Äh, was unterscheidet grundsätzlich eine Netzwerkagentur von einer spezialisierten Performance Agentur? Was denkst
1: du? Oh, <lacht> ganz, ganz. Also A, natürlich die Größe. Ja, dann ist es auch so, dass Netzwerkagenturen meistens sehr international unterwegs sind, ganz viele verschiedene Abteilungen haben mit Vorteilen, aber auch Nachteilen. Nachteilen ist klar, dass die Abteilungen auch ganz oft eigene Ziele haben, nicht gut miteinander arbeiten und dadurch durch diese Reibungsverluste, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht, und das ist meine ganz objektive Sicht, die Kundenbetreuung leidet beziehungsweise die Effizienz, sage ich mal, in der Kundenbetreuung leidet, spricht aus meiner Sicht dann auch, dass das preis leistungsverhältnis dementsprechend nicht, nicht das Beste ist. Ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, glaube ich, auch, dass ein komplett anderes Mindset herrscht. Auch aufgrund der, 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 der Größe, aufgrund der, der Kommunikationslücken. Ähm, du hast ja in, in großen Netzwerkagenturen oft, auch auch die arbeiten ja viel mit Retainern. Ja, das heißt, ähm, so an, 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 bei welcher Abteilung hängt das Geld, welche Abteilung muss zuarbeiten und so weiter und so fort. Ähm, und der direkte Draht zum Kunde ist äh, oft über drei, vier, fünf verschiedene Aha. Ecken. Ähm, und ich finde, ähm, aus meiner Sicht geht da auch sehr, sehr viel Kundenverständnis verloren. Ähm, und gerade wenn man jetzt in Richtung Performance-Marketing geht, Fachwissen, ähm, Effizienz tatsächlich. Ja, ähm, und ähm, insofern wäre meine Tendenz da äh, tatsächlich eher äh, in der Spezialistenagentur zu gehen.
0: Ich hatte tatsächlich... Auf Kundenseite schon beide Agenturen. Also ich hatte eine spezialisierte Performance-Marketing-Agentur und eine Netzwerkagentur. Es wird natürlich immer sehr stark aus Corporate-Ebene unterstützt, dass man eine Netzwerkagentur nimmt, weil eben aufgrund von Vorteilen, die da bestehen, sprich ähm, bessere Ressourcenlage, wow. genau. ähm, Trading-Themen und Co. Ja? Und ähm, ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass eine Netzwerkagentur tatsächlich nicht besser ist. Und zwar genau aus diesen Gründen, ähm, zum Schluss hast du die gleichen wie Wehwehchen, sprich die Mangel der Qualität, die Mangel der Ressourcenlage. Das, was du gesagt hast, auch ich fühle mich nicht, dass ich eben spezialisiert wahrgenommen werde und zwar, dass ich als das sozusagen Kunde komplett verstanden werde, sondern das ist eher so eine Massenabfertigung, ja, so wie, ähm, um einfach mal ähm, Skalierungseffekte zu erzielen, um einfach mal die Ressourcen zu sparen, um mehr Geld zu verdienen äh, am Kunden und Co. Und na natürlich hast du auch gewisse Vorteile, über die man spricht die ganze Zeit, ja, also eben du bekommst relativ schnell auch die Ressourcen, die du benötigst, dadurch, dass einfach eine Netzwerkagentur mehrere Agenturen hat. Aber es ist halt die Frage, ob du die tatsächlich bekommst. In der Theorie bekommst du sie, aber in der Tatsache, ist genau die gleiche Ressourcenlage wie aber einer kleinen Agentur, die vielleicht an zehn Kunden gleichzeitig arbeitet. So ein Mensch, weiß ich was, ein Account Manager oder ein Performance-Spezialist, der gleich ähm, an zehn Sie kunden arbeitet. Es gibt ja auch
1: noch den Zwischenweg. Weil ich würde zwischenquatschen. Ja, es gibt ja, ja durchaus natürlich. auch äh, Performance-Agenturen, die, die halt eben nicht 20, 30 Mann sind, sondern wir, wir reden hier durchaus auch über mittlerweile relevante Größen, wo, wo du 150 äh, und, oder 180 Mitarbeiter hast. Ja, ähm, mhm. die von, von der äh, Ressourcenlage durchaus auch große Kunden betreuen können, ähm, die sogar sehr seniorige Mitarbeiter oft haben und, und, und weniger Studenten, auch das muss man ja mal offen ansprechen. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich erlebe immer wieder, dass das der, der, der erste Ansatz ein, ein, ein falscher ist. Das heißt, wo kommt man denn historisch her? Ja, man kommt historisch her, so aus der klassischen Werbung, oft äh, gerade Netzwerkagentur noch mit mit TV äh, mhm. und, und und mit den, den ganzen Budgets. Ähm, ja, und dann ist ja der nächste äh, Schritt logisch. Ähm, ja, ähm, ja, wenn die das schon eh schon alles machen, die kennen uns ja, die haben die ganzen kreative Arbeit geleistet, dann können die das andere, ich sag jetzt mal, mitmachen. Mhm. Und und ich glaube, das ist genau der der, der falsche Ansatz, weil. Also auch da, ich habe im, im Laufe der Jahre ich habe digitale Strategen mit ins Team genommen, ich habe digitale Berater mit ins Team genommen und ich habe angefangen, sie zu jedem Kunden, in jedem Kunden mitzunehmen und am Anfang immer so, gerade auch wenn die Vorstellungsrunde ist, ach so ja, aber hä ein Berater, kurz halt ein Stratege, was, warum sitzt der mit am Tisch? Mhm. Er sitzt mit am Tisch, damit er Sie verstehen kann, damit er Ihnen proaktiv Vorschläge machen kann, was ist für Sie richtig, lieber Kunde. Ja, weil wir wollen halt eben nicht nur über eine klassische SEA oder eine Display-Kampagne oder sonst was reden, sondern wir würden, wollen Sie gerne ganzheitlich beraten, ja, und ja, natürlich einen ein dedizierten Berater mitgenommen, dass der Kunde das auch mal lernt, wertzuschätzen. Meine, man muss auch das mal tatsächlich offen ansprechen, weil eine Erwartungshalte vom Kunden oft ist, mein SEA-Account-Manager, äh, der muss ja eh die ganzen Accounts optimieren, der muss ja eh das Beste. Das heißt, die Beratungsdienstleistung ist umsonst. Mhm. Mhm. Es ist ein kleiner Unterschied, ob ich halt wirklich hier so ein SEA-Account, der, der die SEA-Accounts oder die display Kampagnen etc. Hat, oder ob ich wirklich einen digitalen Strategen mit am Tisch sitzen habe, der sich Lead Funnels angucken kann, der sich die Customer Journeys, der sich die, die Kundenlandschaft auch anschauen kann, also jetzt auch mal abgesehen von der Digitalität, beziehungsweise auch die Systemlandschaft des Kunden anschauen ja. kann und auf dieser Basis dem Kunden Vorschläge machen kann, guck mal, wenn du hier auch nochmal, sag ich mal, das erweitern willst, wenn du jetzt, das jetzt noch in, so in Richtung Marketing Automation gehen willst, dann bitte nämlich nicht diese, dieses Tool dazu, sondern dieses Tool dazu, weil das passt besser in deine komplette restliche Tool-Landschaft. Mhm. Ja? Und, 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 und dieses Beratungs- und, und Niveau ja? und diesen Beratungsansatz, den findest du in der Netzwerkagentur aus meiner Sicht nicht. Das habe ich zumindest noch nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, ähm, also es gibt tatsächlich also diese digitalen Strategien auch in den, in den Netzwerkagenturen, die ich zumindest sozusagen ähm, erleben durfte. Ähm, es ist aber so, dass sie leider, diese ganzen digitalen Strategen, nicht die einzelnen Kanäle verstehen. Ja, und das ist genau das, ist genau ja. das Problem. Ja, und ich finde, das ist tatsächlich eine Marktlücke Es gibt Spezialisten, einen sehr spezialist einen Display-Spezialist, einen Social-Media-Spezialist, diese an der Stelle haben leider nicht diesen strategischen Ansatz, weil sie zu stark operativ arbeiten. Ja? Genau. Und vice worse, diese digitalen Strategien die bauen Luftschlösser, erzählen von Customer Journey und Mapping und hier und da, aber verstehen leider nicht die ähm, speziellen äh, Tipps und Tricks rund um einen bestimmten Kanal, um tatsächlich das zusammen in eine schöne Story zu bauen. Und das ist die Lücke. Und das ist die Lücke, Überall, also sowohl in einer Performance-Agentur, die spezialisiert ist, als auch in einer großen Netzwerkagentur. Und meistens diese Lücke soll eigentlich ein Account-Manager, ja, ein Account-Manager fühlen, kann er aber auch nicht, weil er die ganze Zeit nur Rechnungen schreibt, Prozesse aufstellt, ähm, Termine vorbereitet, äh, Slides bastelt, ja. <lacht> Und das ist halt die Frage, äh, wie... Also, was mache ich denn damit? Und deswegen, ich glaube, also am, am Ende des Tages äh, sind diese ganzen Ressourcen so irgendwie äh, überfordert oder ich weiß es nicht, dass einfach die Qualität, die Transparenz und Co. darunter leiden.
1: Ja, beziehungsweise du musst einfach irgendwann mal für dich die Entscheidung treffen, leiste ich mir den Luxus ähm, solcher Berater, die im, im Vorfeld auch nicht optimal monetarisierbar sind? Ja? Was übrigens auch eine Challenge für den Berater selber ist, weil auch der hat ja einen Anspruch. Mhm. Das heißt, auch das war tatsächlich in den vergangenen drei Jahren so ein Prozess, ähm, dieses Team zu implementieren, äh, sie aber auch, äh, sage ich mal, zu befähigen, tatsächlich bei das, was du ja auch angesprochen hast, alle Kanäle zu, zu, zu kennen, in, in, in engen Austausch auch mit den operativen Menschen sind, im engen Austausch mit den Kunden und vielleicht im ersten Schritt sogar, ähm, die initiale Beratung oder den ersten Workshop mit dem Kunden kostenfrei zu machen. Einfach um mhm. dem Kunden auch den Mehrwert dieser Arbeit, ähm, sage ich mal, ähm, das Verständnis dafür zu, zu schüren. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn ein Berater kein Geld verdient, äh, sage ich mal, im, im, im Projektgeschäft, dann kommt er sich irgendwann auch mal komisch vor. Aber das haben wir ganz gut hingekriegt. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und ähm, ähm, es macht Spaß. Es macht auch Spaß, dann, sage ich mal, irgendwann mal den Erkenntnisgewinn beim Kunden zu sehen und dann auch äh, im, im Laufe der Zusammenarbeit äh, festzustellen, dass der Kunde den Berater plötzlich anfordert. Ja, von sich aus, weil er, weil er einfach den Mehrwert gesehen hat. Und ähm, ich, ich glaube auch, ähm, dass, dass der Agenturmarkt ähm, auch mit der Mündigkeit, mit der, mit der höheren Mündigkeit des, des Kunden äh, sich immer mehr in diese Richtung entwickeln wird und entwickeln muss. Und dass sich da dann im, im, im Laufe der Jahre oder der nächsten Jahre auch die Spreu vom Weizen wird.
0: Ja, das hoffe ich. Also ich habe nur mittlerweile so viele Agenturen erlebt selber als Agenturmensch. Ja? Also ich war selber auf Agenturseiten. Ähm, ich habe einfach ein riesen Netzwerk an Agenturen. Ähm, beziehungsweise in meinem Bekanntheitskreis gibt es ja auch Leute, die auch in verschiedenen Agenturen gearbeitet haben. Und zwar in den größten Agenturen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die meisten Agenturen sich nicht weiterentwickeln. Also in dem, was sie anbieten, äh, wie sie sich verhalten, also wie also wie, wie führen sie ihre Leistung aus, wie sind sie äh, aufgestellt dem Kunden gegenüber. Es ist immer das Gleiche. Also zum Beispiel im Rahmen von Pitches hast du fünf Agenturen, die erzählen fast immer die gleiche Story. Ja, so, das ist, äh, die Präsentationen sind immer fast gleich, ähm, die äh, Team-Setups sind auch gleich, ja. Es wird immer die gleiche Hoffnung gemacht <lacht> in Richtung Kunden, ja, dass wir die besten und die tollsten sind, dass wir das alles können. Am Ende des Tages, wenn du anfängst, mit bestimmten Agenturen zu arbeiten, wenn du diese Hoffnung wahrgenommen hast, erlebst du so ein Déjà-vu. Ja, also, Oh, das hatte ich doch jetzt bei der alten Agentur auch gehabt. Ja, Genau das gleiche, das gleiche Thema. Und deswegen ähm, ist es halt die Frage, in welche Richtung sollen sich die Agenturen entwickeln? Ähm, meine, meine These, also dass, dass man weniger und weniger an Kunden denkt, sondern eher stärker und stärker an den wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt sehr viele Gründer, also beziehungsweise, weiß ich was, ein, zum Beispiel SEO-Spezialisten oder SEO Spezialisten, die dann sagen, okay, ich gründe eine Agentur, ja, ich mache relativ schnell einen wirtschaftlichen Erfolg, ich baue ein Team von 20, 25 Leuten, ich verkaufe diese Agentur, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ne? Und ähm, in diesem Zusammenhang entstehen solche Probleme wie, Ausbeutung junge Mitarbeiter, die keine Ahnung vom Kunden haben. Ja, also ich nehme jetzt sozusagen kle so, so kleinere, kleinere Geschäfte sozusagen. Ja, Oder man guckt äh, nur auf, auf äh, gute Sätze, aber äh, wenige Qualität, Schnelligkeit, äh, zu viele Kunden auf einmal bearbeiten und Co. Und dann hast du immer halt die gleichen Probleme. Deswegen frage ich mich, was soll dann sich ändern, damit der Agenturmarkt, die Qualität des Agenturmarktes sich verbessert?
1: Puh, Du hast jetzt eine sehr vielschichtige Frage gestellt.
0: <lacht> ja, tut mir leid, ähm, das ist alles, was mich äh, so ein bisschen äh, beschäftigt. Äh, ja, 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 das ist das ist vollkommen. So
1: genau. dann, dann, dann gibt mir noch mal zwei Stunden, dann können wir darüber. <lacht> ähm, ich versuche das mal. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, es gibt Hausaufgaben auf Agenturseite und es gibt auch große Hausaufgaben auf Kundenseite. Ich erlebe immer mehr, dass kundenseitig nicht die Fachabteilung diejenige ist die letztendlich die Agenturauswahl äh, äh, sage ich mal bestimmt sondern immer öfters der Einkauf mhm. ja und ich ja. habe schon ganz ganz viel in meinem Leben erlebt ja dass du selbst im sag ich mal in der Bewertungsmatrix ganz weit oben bist ähm, es aber im Endeffekt daran scheitert dass du dann ein, ein, ein zu ehrliches Angebot abgegeben hast ja. komme ich gleich nochmal darauf zurück oder äh, im Endeffekt ähm, eben, weil du nicht mit, mit Juniorik oder mit viel Studenten arbeitest, im Endeffekt, ähm, ein, ein zu hohen Tagessatz in, in, im, im, Agent, ja. im Agenturdurchschnitt, ja. ja. Ähm, was meine ich mit einem zu ehrlichen Angebot? Ja, gerade wenn man in Richtung Performance Marketing geht. Ja, wenn der Kunde, ähm, meine Kunde, in, in, also, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ja, wie, wie schaut denn eine klassische Ausschreibung aus? Ja, du musst gewisse Kriterien erfüllen. Ja, du musst, äh, zum Teil auch wirklich unsinnige Sachen mit reinnehmen, mhm. wo, wo, wo du sagst, okay, das ist ein Punkteschema, so und wenn du jetzt hier nicht äh, mindestens sechs Punkte hast, ähm, dann bist du raus.
0: Mhm.
1: Äh, Entschuldigung, aber für die Ausschreibung oder für das Thema, was du ausgeschrieben hast, ist, ist dieser Punkt total irrelevant. Ja, ähm, Also, was machen Agenturen natürlich, weil sie auch die Ausschreibung gewinnen wollen, sie pressen sich in ein Schema rein, was ja. aus meiner Sicht vorab falsch ist. Mhm. Ja. Das heißt, um auch da, sage ich mal, von, von Agenturseite ähm, ein, ein Wandel, äh, einen guten Wandel äh, anzustoßen, sollte man auch, sage ich mal, auf Kundenseite, auf Ausschreibungsseite vor allem, ähm, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, Experten ranlassen. Mhm. Das, ist, das ist meiner Meinung nach in Deutschland echt ein Thema, das ist anderswo nicht so. Ja. Ja, da werden zum Teil auch wirklich Experten im Vorfeld beauftragt, um eine saubere Agentur zu machen, die sogar extern nicht aus der Company sind, Spezialisten. Ja, Und da hat der Einkauf halt auch nur bis zu einem gewissen Grad eine Mitentscheidung oder eine in der Verhandlung dann dementsprechend eine Mitentscheidungsmöglichkeit. Äh, ja. ähm, insofern, es ist nicht nur Agentur oder Kunden, mhm. ähm, es ist einfach ein Thema, was mit der Zeit immer relevanter geworden ist. Digitalisierung ist immer professioneller geworden. Und ich weiß, wir haben in den Anfängen immer gesagt, ach komm, es ist kein Rocket Science. ja, So, so, so schwierig ist das nicht. Mittlerweile ist es das aber. Mhm, mh. ja, und das findet aber nicht die, die, die notwendige Gewichtung auch in Unternehmen, die notwendige, ähm, äh, sage ich mal, auch fachliches Verständnis. Ja, klar, es gibt ganz große Unternehmen, die auch eigene Online-Abteilungen haben, die können das. Die machen aber auch viel in-house, aber die breite Masse halt eben nicht. Mhm, und ähm, solange das so ist, äh, wird es auch gerade für kleinere Agenturen schwierig, da dementsprechend äh, sich individuell aufzustellen und auch ihre individuellen Stärken aufzustellen. Und ich habe auch in der Vergangenheit erlebt, da hat ein Kunde irrwitzige Vorstellungen gehabt, was er für der Performance mit, mit, mit seinem Shop, mit seinem Produkt etc. erreichen kann. Ja, du hast ihm das hergeleitet an Vergleichsmodellen, an realistischen Zahlen, an, an, an Auswertungen aus dem Konto raus. Ja, ähm, wo dann eine andere Agentur gekommen ist und einfach das Blaue vom Himmel versprochen hat. Mhm. Sie war in der qualitativen, im qualitativen Ranking erheblich schlechter. Die haben aber gesagt, das erreichen wir locker. Was also hat der Einkauf gemacht? Okay, der hat das Ziel erfüllt, wir nehmen den. Und ich ja. habe wirklich mal sogar ein, ein großes Modeunternehmen gechallengt. Ich habe gesagt, das werden die nie und nimmer erreichen. Seien Sie so fair. Ja, Wenn das heiße Luft war, Ja, ich kenne die Bewertung, dann schmeißen Sie, dann machen Sie einen Drei-Monats-Vertrag mit denen und wenn Sie es nicht erreichen, dann nehmen Sie die richtige Agentur, nämlich genau, die Ihnen die richtige Herleitung gemacht hat. Ähm, natürlich haben Sie das nicht erreicht. Und dann haben Sie von einem reinen Performance-Modell wirklich so CPO-getrieben, Wachstum getrieben, auf ein Klick-Modell umgestellt. Und der mhm. Kunde hat sich gefreut. Wow, jetzt haben wir ja einen festen ja. Klickpreis. Ja. Das ja. ist ja noch viel besser. Ja. Ja. Und ich habe gedacht, wofür habt ihr die komplette Ausschreibung gemacht mit Matrix-Tabellen, mit, mit, Matrix mit Steigerungswertungen, mhm. CPO etc. Habt euch das herleiten lassen, was Wachstum kostet, wenn ihr jetzt euch, Entschuldigung, so mhm. verarschen lässt und auf ein Klickmodell ja, umschreibt. Ja, ja. Aber ja, auch das ist der Markt.
0: Das ist auch leider manchmal das Problem auch der Unternehmen, weil einfach die fachliche Kompetenz nicht da besteht. Ne? Also es gibt ja, wie du auch angesprochen hast, also es gibt ja schon mittlerweile viele Unternehmen, die auch ein starkes Inhouse-Expertenteam hat. Es gibt aber weiterhin so eher kleinere mittelständische Unternehmen, wo es einen Digital Marketing Manager gibt, der im Endeffekt alle Kanäle managt und wo er oberflächlich irgendwo alles weiß, ne? so halt wie manage ich überhaupt meine meinen Funnel, und wie manage ich meine Agentur? Und das ist halt das Problem, ne? Und das ist irgendwo ein gegenseitiges Veräppeln, <lacht> ja, irgendwo. Äh, und äh, dann funktioniert eben die Beziehung nicht. Dann nach einer nach eine Woche sagt man okay, äh, oder nach nach zwei Wochen, ich bin enttäuscht, ne? Äh, beidseitig. Genau. Aber lass uns mal vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Punkt Unternehmen und Netzwerkagenturen. Warum warum werden sie überhaupt bevorzugt die großen äh, Netzwerkagenturen von 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 den großen Unternehmen? Also Du hast ja gesagt, das Thema Einkauf, ne? wahrscheinlich äh, spielen da politische Faktoren und CO. De
1: ja. Definitiv, beziehungsweise auch historische Faktoren. Ähm, klar, wenn man, äh, sage ich mal, mit denen schon einen Vertrag hat, in klassischer Werbung oder auch TV-Werbung, ist es naheliegend, äh, dass man dann die Geschäftserweiterung auch, ähm, sage ich mal, dort beauftragt. Beziehungsweise ist es ja auch oft das Thema, naja, wenn ich eine große Netzwerkagentur beauftrage, die eine gewisse Reputation hat, den Marktanteil hat, etc. und das funktioniert nicht, dann habe ich ja nicht die falsche Entscheidung getroffen, weil das ist ja eine gute Agentur. Mhm, ja? So, Wenn ich aber das Risiko, sage ich jetzt mal, eingehe, eine nicht ganz so bekannte Agentur oder eine Mittel, ne, eine, die, die nicht so einen renommierten Namen hat ähm, und es läuft nicht optimal, dann muss ich mir immer die Frage gefallen lassen, ja, wieso hast du die genommen und nicht Wenn ne, ne? möchte jetzt keine Namen nennen, aber einer der großen Netzwerkagenturen und das ist schon ein Thema, das ist schon auch ein Thema, den Mut zu haben, den Mut äh, zu, 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 zu Lücke, ich will es so nicht mal sagen Lücke, weil es ist ja, es gibt ja große auch Performance-Marketing-Agenturen oder groß äh, größere Agenturen, ja wirklich, ich sage jetzt mal so, zwischen 100 und 200 Mann, ähm, die extrem leistungsfähig sind, die auch fachlich extrem leistungsfähig sind, ähm, aber es ist ich, ich kenne auch tatsächlich Geschäftsführer so von von größeren Mittelständern, die einfach sagen, so, ja, genauso wie ich halt ein, ein, ein deutsches Auto fahren will, äh, will ich auch eine Agentur mit, ähm, mit einem gewissen Markt, weil ich möchte auch abends mit, auf meinem Stammtisch sagen können, hey, die Agentur arbeitet für uns und äh, wir auf die Schulter klopfen können und sagen, guck mal, ich kann mir das leisten. Ja, ja. Ja, das ist so, ja, und das brauchen wir auch nicht wegreden und das ja, hat auch seine Berechtigung auf der einen Seite, aber ist halt auf der anderen Seite nicht immer das Beste für den Kunden.
0: Mm -hmm. Macht das, also diese Einstellung grundsätzlich oder diese ganzen Themen, die du gerade angesprochen hast, auch den Markt kaputt? Also was meinst du? beziehungsweise auch irgendwo müssen sich auch wahrscheinlich die Agenturen anpassen. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass zum Beispiel kleinere Agenturen äh, beispielsweise auch eine höhere Expertise haben. Eine höhere Expertise kostet auch Geld, aber irgendwann mal musst du dich auch anpassen durch diese ganzen Ausschreibungen, durch diese ganzen Faktoren wie politische Faktoren oder eben Skalierungseffekte.
1: Nee, das sehe ich nicht so, weil der Markt okay. ist so groß, also der Markt ist wirklich so groß und der wächst ja auch immer noch mhm. so immens. Ähm dass du das bis zu einem gewissen Grad kompensieren kannst. Ähm, ich würde ich würd eher eine andere These aufstellen. Es macht den Markt für Unternehmen unglaublich teuer. Die Unternehmen bezahlen einfach für mittelmäßige Leistung zu viel Geld. Hm, das, das stimmt schon. Ja? Ja. Weil du, wenn du den Output auch gerade, wenn du, wenn du irgendwas verkaufen willst, wenn du gewisse KPIs definierst, ja, ähm, ich, 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 ich sag jetzt mal, ähm, ein CPO ist, 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 ist für mich zwar eine okay KPI, es ist aber nicht die beste KPI. Ja? Ähm, weil ich habe in einem CPO jetzt nicht unbedingt berücksichtigt, wie groß ist denn ein Warenkorb. Ist der Warenkorb bei einem CPO von 30 Euro 100 Euro ja? oder ist der Warenkorb 50 Euro? Ist, sage ich mal, in der Effizienz der Kampagne ein riesengroßer Unterschied ja wenn ich aber nur in der CPU Kampagne fahre ist das total irrelevant wie hoch der Warenkorb ist ja und in diese Tiefe reinzugehen und diese Betrachtungsweise zu machen das tun halt die wenigsten aber eine gute Performance Marketing Agentur die hat genau solche Themen auf dem Schirm und kann genau diese Beratungsdienstleistung auch mit dem Kunden machen und den Kunden auch dahin führen ja ich habe auch in der Vergangenheit erlebt ja dann gibt es so Dinge wie ja oh wir können den Warenkorb aber gar nicht also die Summe des Warenkorbs auf auf Produktebene nicht auslesen. Ja, weil auch da, du hast ja verschiedene Margen bei verschiedenen Produkten. Auch das so auszusteuern, ist ja die große Kunst. Es gibt noch extrem viel Potenzial, was viel zu wenig von Unternehmensseite genutzt wird, um von Unternehmensseite, sage ich mal, die Marketing-Spendings maximal zu optimieren und den besten Output zu kriegen.
0: Mhm. Vielleicht mal eine Frage, zum Beispiel, wenn uns jetzt solche Unternehmensteams äh, teams zuhören. Was würdest du ihnen empfehlen? Worauf sollen sie gucken, um eine gute Agentur auszuwählen? Unabhängig vom Einkauf jetzt. Also wenn wir jetzt über eine Expertise sprechen, eine Agentur.
1: Ich würde mir tatsächlich im, im Vorfeld einer Ausschreibung immer überlegen, was ist für mich wichtig? Beziehungsweise, welche Ziele sind für mich wichtig? Ja, klar. Ähm, Du hast auf der einen Seite immer, logischerweise, wenn du Abverkauf machen willst, hast du gewisse KPIs, die wichtig sind, Wachstum etc., mehr mehr Umsatz ähm, und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, auch das, ähm, das Thema Branding ist auch immer ein Thema. So, Aber was ist die gesunde Mischung und was ist jetzt was hat jetzt die Priorität? Das heißt, ich würde im Vorfeld tatsächlich mich beraten lassen von unabhängigen Beratern, so, was ist denn für mich die nächsten zwei, drei Jahre äh, das, die die wichtigsten KPIs, die wichtigsten strategischen Ziele, die ich erreichen will und wie muss dementsprechend meine Agentur ausschauen, ja, so mhm. brauche ich eine Agentur, die extrem Performance-Marketing-lastig ist, die vielleicht sogar ins Risiko geht, das heißt äh, auch von den Marketing-Spendings eher eine Vertriebsorientierung hat, ja, oder muss ich gerade auch extrem viel im Bereich Social Media quasi ähm, erwachsen? Das heißt, ich brauche eine Agentur, die auch das ganze Thema Social Media versteht oder brauche ich vielleicht sogar zwei Agenturen? Ja, Die eine, die das kann und die andere, die äh, Display äh, etc., äh, Performance-Marketing sehr gut kann, aber durchaus auch die zweite Agentur mitführen kann. Ja? Dass man im Vorfeld wirklich mit man sich so eine kleine Matrix macht, was sind die Schwerpunkte, die für mich jetzt wichtig sind und was darf das kosten? Beziehungsweise wie sehr geht die Agentur mit ins Wachstumsrisiko? Ja, mhm. Weil auch das macht der Netzwerkagentur unglaublich ungern. Mhm. Das finde ich aber unglaublich wichtig, weil dann macht es der Agentur nämlich auch Spaß, weil dann kann die Agentur sagen, guck mal, wir investieren jetzt sogar, weil wenn wir wachsen, wachsen wir mit. Ja? Und im Endeffekt, ich sage jetzt mal, wenn der Mercedes-Benz sich eine eigene Hausagentur quasi mit einer anderen Agentur gründet, geht das ja so ein bisschen in diese Richtung. Uh -huh. ja? ähm, ob das jetzt wirklich der Weiß als letzte Schluss ist, okay, kann man auch drüber sprechen, aber wirklich dieses in Customized Agency, ja? Customized uh -huh. Agency im Sinne von Perfect Match, von den Anforderungen, des Unternehmens zu dem Können der Agentur.
0: Ja, ja. Und, und hier hätte ich meine These dazu, ja, mhm. <lacht> die ich schon bei dir so ein bisschen angespielt habe. Also ja. ich glaube, diese Customized Agency äh, kann man nur bauen, indem man ein eigenes Inhouse-Team mit den notwendigen Kompetenzen baut. Also zum Beispiel, mhm. mein Ziel ist, ich möchte Full Funnel haben, ja. Ich möchte einen sehr guten, fließenden Full Funnel haben. Nur es gibt auf dem Markt nur sehr wenige Agenturen, die tatsächlich diesen Full Funnel gewährleisten können. Da sind zwar nur die Netzwerkagenturen, aber die Netzwerkagenturen, sie können leider diesen Full Funnel nicht, wie eben aufgrund dessen, was du sagst, ja, also es gab mal eine TV-Agentur, jetzt haben sie Media noch einen dazu gekauft, die haben eine Performance-Marketing-Agentur dazu gekauft, etc. pp. Und äh, es gibt einfach mal zu viele Kommunikations- und Verständnislücken in diesem in dieser Netzwerkagentur. Und deswegen meine These ist, es ist viel langfristiger gedacht, ein eigenes Inhouse-Team aufzubauen, das alle diese Kompetenzen genau für deine Kunden besitzt. Und du hast einfach ein gutes Experten-Team, das loyal ist, das Bock drauf hat, das viel günstiger am Ende des Tages ist. Ja, das ist eine langfristige Investition, sagen wir so.
1: Wie viele Menschen siehst du äh, in-house, in um so einen Full-Funnel bedienen zu können? Plus das Thema Data Analytics äh, und so weiter und so fort.
0: Ja, also ich habe ein Team von 15 Leuten. Mhm. Wir haben zwar auch eine Agentur dazu, das eher als Pyrex-Partner dient. Ähm, also, aber sagen wir so, ein Inhouse-Team von 15 bis 20 Leuten, je nachdem, wie umfassend deine Ziele sind und wie viele Produkte du hast, ist mhm. komplett ausreichend, dass Fulltime
1: für dich arbeitet. Okay, dann sage ich, du hast ein Team von 15 Leuten, jetzt rechnen wir mal ganz, ganz günstig, kosten dich im Schnitt 3.000 Euro, dann bist du bei 45.000 Euro monatlich kosten, plus Lohnnebenkosten, plus Büro, plus, plus, plus. Ich würde dich, oder ich würde jeden Menschen challengen, dass selbst ein Unternehmen in, in, in der Größe, die äh, ihr seid, ähm, wenn eine Agentur so viel Geld zahlt, dass die Agentur einen erheblich besseren Output bringt. Das ist extrem viel Geld.
0: Also ich habe tatsächlich einen Business Case ausgerechnet, der war günstiger <lacht> im Vergleich zu dem, was ich jetzt aktuell zahle.
1: <lacht> ja, la, la, lass uns das gerne einmal also separat mal besprechen. Das challenge ich gerne. Das ist aber nicht Inhalt des Gesprächs heute. Genau. Aber, aber im ja. Großen
0: und Ganzen, nee, also meine These ist also unabhängig von Kosten, ja, weil die, also es gibt ja halt große Unternehmen, die einfach mal bereit sind auch. Viel zu zahlen, genauso wie an die Agenturen. Ja. Deswegen wollen ja auch die großen Netzwerkagenturen die großen Brands haben, eben damit mhm. sie auch äh, viel verdienen. Aber im Großen und Ganzen. Die Effizienz
1: also, stimmt aber an der Stelle nicht. Genau. Also, also ich sage jetzt mal, guck mal. Ja. Also ich nenne jetzt tatsächlich mal ein Beispiel. Otto. Ja, Otto hat ja ganz viel Inhouse, hat ganz viel Expertise. Da macht das auch aus meiner Sicht komplett Sinn. Die haben das super gut gespielt. Aber einen heiten Respekt davor. Ich habe in der Vergangenheit oft mit denen gesprochen, oft mit denen zu tun gehabt. In, in so einem Konstrukt, ja, macht es Sinn. Ja, aber trotzdem arbeiten wir auch noch mit Agenturen zusammen, etc., etc. In vielen anderen Fällen, äh, gerade auch, sage ich mal, bei, bei größeren Mittelständlern oder, 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 äh, wenn das auch nicht das Kerngeschäft ist, äh, sage ich jetzt mal, der Handel. Und im Automobilgeschäft ist es das zum Beispiel nicht. Mhm. Oder auch im, im Versicherungsgeschäft ist es das nicht. Würde ich immer die Challenge antreten, und es gibt ja auch tatsächlich Companies, die haben geinhouse und haben dann auch irgendwann mal wieder aufgegeben und haben es dann aus, wieder aus, ausgesourced, weil auch da, wenn du inhaust, du brauchst an einer prominenten Stelle jemand, der das Business versteht, weil ich, ich habe auch irgendwann mal gesagt, ich, ich meine, mein, mein großer Traum es ist es wirklich, die großen Geschäftsführer, CEOs etc., Kamingespräch, Personal Coaching, um denen mal zu zeigen, wirklich welche Leute müsst ihr einstellen, mhm. damit euer Online-Business, weil wenn du wenn du das Online-Business nicht verstehst, kannst du auch nicht die richtigen Leute einstellen. Wenn ja. du nicht die richtigen ist Leute richtig. einstellst, kannst du nicht die richtige Agentur aussuchen, kannst du nicht und so weiter und so. Ja. Das ist ein Rattenschwanz. Das ist ja? richtig. Und das erlebe ich tatsächlich viel. Ja. So, das einfach und, und das das ist tatsächlich noch etwas, wo sich unsere Branche, auch gerade jetzt die Agentur und, und die Beraterseite, extrem verbessern müssen, ja, dass wir da besser abliefern, ja, weil es ist ein Ruf auch, den wir zu verteidigen haben, Tatsächlich mhm. das sehe, ich, das sehe ich tatsächlich so, ähm, aber weil, weil, weil das halt so eben nicht ist, sitzt halt oft auch, sage ich mal, nicht der perfekte Experte an der richtigen Stelle,
0: mhm, ja. Mhm. Ja, okay. Und? Also im Endeffekt ein Gegenargument ist, dass solche Inhouse-Teams einfach mal nicht für jede Company ähm, möglich sind, eben aufgrund verschiedener Konstellationen, aufgrund von der Größe, aufgrund von der Bedeutung des Bereiches digital etc. Pp. Also das, dem stimme ich komplett zu, ja, ähm, das ist klar. Ähm, es kommt darauf an, welche Ziele du hast, also welche Bedeutung hat überhaupt der digitale Kanal im Vertrieb und zwar in dem Umsatz, den du produzierst im Unternehmen und Co. ja, klar. Also da muss man natürlich sehr viele Business Cases ausrechnen, sich beraten, Lassen, wie du sagst, dem stimme ich zu. Ja. Aber im Großen und Ganzen ähm, es ist es immer eine individuelle
1: Entscheidung. Ja. Absolut. Ja, und ja. Die, die kann auch mal richtig sein und die kann ja. auch mal falsch sein. Ja, absolut all, 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 Da, da gibt es kein, kein, ja, kein ja, Schema. Ja, echt. ja, 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 so. ja, ja.
0: Okay, cool. Vielleicht nochmal die letzte sozusagen ähm, themenbezogene Frage. Äh, welches Potenzial hat überhaupt der aktuelle deutsche Agenturmarkt? Also in welche Richtung entwickelt das? Also wir haben schon relativ viel angekratzt in diese Richtung, aber im Großen und Ganzen ähm, vielleicht, ähm, welche, welches Potenzial hat es und worauf sollen die Unternehmen achten, wenn sie Agentur auswählen?
1: Das Potenzial ist nach wie vor groß, weil es ist einfach ein, 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 ein noch sehr, sehr stark wachsender Markt, ähm, der sich ja auch extrem weiterentwickelt. Ja, der, Das heißt auch, ich sage jetzt mal, die ganzen uh, Out of Home, wir reden ja nicht mehr von Out of Home, sondern wir reden mittlerweile von Digital Out of Home. Ähm, auch das wird ja immer mehr in, in, integriert ja, und auch nochmal digital gespielt. Auch, auch da öffnen sich ja neue Welten. Äh, aus meiner Sicht, das ganze Thema Social Media professionalisiert sich ja auch immer mehr das ganze Thema Influencer-Marketing wird ja auch immer mehr, sage ich mal, professionell KPI getrieben, Social Selling etc., etc., etc. Smart-TVs, wir sind noch an, an so vielen Stellen so, so, so ganz am Anfang. Ja, ähm, die jungen Leute, die ja, sage ich mal, jetzt auch von der Kaufkraft immer potenter werden, weil es halt die Digital Natives sind. Ja, ähm, die Pandemie, die definitiv auch der ganzen digitalen Welt in die Hände gespielt hat, weil man plötzlich sieht, okay, äh, guck mal, das ist jetzt... Das Leben geht trotzdem weiter, aber jetzt halt mal eben nicht im Fachhandel, wobei der Fachhandel aus meiner Sicht immer seine Daseinsberechtigung haben wird und haben sollte. Der Markt ist riesig. Er muss sich noch mehr professionalisieren, sowohl von Agentur, aber auch extrem aus meiner Sicht von mhm. Kundenseite. Ja. Der beratungstechnische Aufwand, der sollte auch mal honoriert werden tatsächlich. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Endeffekt spart das dem Unternehmen Geld. Mhm. Ja, wenn ich vorher eine richtige, gute Digitalstrategie gemacht habe, eben, wie du gesagt hast, Full Funnel, mhm. ja, und was habe ich nicht schon alles gehört, Omnichannel, dies, mhm. jenes, ähm, äh, was es nicht alles für Buzzwords gibt, ja, aber gelebt oder, oder umsetzen wird es im, in, in den seltensten Fällen wirklich komplett, mhm. ja, das ist einfach eine Lücke, die, die muss geschlossen werden, damit die Effizienz auch steigert. Was kann ich Agenturen empfehlen? Ja, Einfach auch noch mal mutiger zu sein. Einfach auch mal ganz oft, ganz bewusst, das, was in der Ausschreibung nicht perfekt, sage ich mal, formuliert ist, einfach mal zu ignorieren und den perfekten Ansatz zu liefern. Und ja, man fliegt dann dreimal aus der Ausschreibung raus, aber der vierte Kunde versteht vielleicht genau das, freut sich sagt, hey, wow, endlich mal jemand, der es verstanden hat und äh, beauftragt. Und das ist dann in der Regel auch ein sehr, sehr cooler Kunde, ein Kunde, mit dem man sehr, sehr viel Spaß haben kann und dem man sehr, sehr gut weiter, gemeinsam weiterentwickeln kann. Weil ich sehe so eine, so eine Kundenagenturbeziehung tatsächlich auch sehr, sehr partnerschaftlich. Ja, und es, sie muss auf Augenhöhe sein. Und ähm, sie ist nicht auf Augenhöhe, wenn Verkäufer äh, wenn ein Einkäufer reinkommt und sagt, ja, meine Aufgabe ist, dich aber 20% zu drücken, sonst kriege ich meinen Bonus nicht. Mhm dann geht das in die falsche Richtung. Und dann sage ich, ja, okay, dann kriegst du halt deinen Bonus nicht, aber genauso wie du deinen qualitativen Preis hast, habe ich meinen qualitativen Preis auch. Und das ist etwas, was die Agentur auch lernen muss. Sich nicht immer unter Preis irgendwo ja. reinzudampfen, das macht den Markt kaputt und das nutzt den Kunden langfristig nichts, weil dann kriegen sie einfach ja. schlechte Qualität. Ich
0: unterstütze Ich voll deine Empfehlungen. was ich noch mitgeben würde aus meiner Agenturvergangenheit, ist erstens, vielleicht doch in gute Expertise zu investieren, gute Leute einzukaufen, damit sie auch langfristig bleiben wollen, ja, also nicht immer genau. sparen, 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 sondern auch richtig gute Leute äh, rekrutieren äh, und die auch weiterentwickeln, ihnen Entwicklungspotenziale aufzeigen, damit sie nicht ständig sagen, okay, jetzt habe ich fünf Jahre auf Agenturseite gearbeitet, jetzt gehe ich mal schnell ins Unternehmen, weil dort habe ich ein gemütliches Leben und bekomme äh, vielleicht 2000 mehr äh, im Monat, ne, und das ist sozusagen das Erste äh, und zweitens Transparenz in Richtung Kunden, Absolut. immer, Absolut. Transparenz. Also was mich immer so ankotzt, ist immer diese fehlende Transparenz. Ja? Aber
1: warum fordert ja. ihr sie nicht an?
0: Doch, das macht man schon, aber dann wird es angefangen, mm, ah, mm, mm.
1: Transparenz, okay, ja. meine, wie, wie sieht die Transparenz im, sag ich mal im Display aus? Ja? Agentur verspricht so und so viel Reichweite, Impressions, oder was? Das ist doch keine Transparenz. Ja, eben, ja. Das ist doch, vor allem, was ist das für eine, für eine, für eine relevante Ke Entschuldigung, ich, ich habe tatsächlich in der jüngsten Vergangenheit eine Kampagne analysiert von einem Luxusmöbelhersteller. was haben wir festgestellt, dass um Reichweite zu generieren, Impressions auf einer Seite wie schuldner.de quasi ausgespielt wird. Aber zu einem sehr niedrigen TKP, Ja, und das heißt, guck mal, wir haben super niedrigen TKP, wir haben eine hohe Reichweite, und ich denke mir, was für eine Verarsche?
0: <lacht> ja gut, aber da kommen wir zurück zur Ausschreibung. ja? <lacht> Wie wird die Ausschreibung gemacht? Äh, genau. Äh, ein wer, oh, wer, äh,
1: genau. niedriger TKP ist doch überhaupt keine Messlatte für mhm. die Qualität einer Kampagne. Ja, genau. Reichweite ist doch überhaupt keine Messlatte für die Qualität einer Kampagne. Relevante Reichweite mit dem richtigen KPI, mit dem richtigen Klickwert, mit dem vielleicht im, im letzten Schluss sogar, wie viel Downloads, wie viel ne, und so weiter mhm. und so fort. Aber das ist in der Ausschreibung nie drin.
0: Sehr das viele Faktoren definitiv, aber genauso kann die Agentur auch diese Transparenz schaffen und sagen, Leute, also diese KPIs, die ihr hier aufgestellt habt, die passen doch gar nicht. Und ich zumindest als Mensch, der auch diese Transparenz fordert, schätzt, ja, ich würde sagen, Super, vielen Dank für deine Empfehlung. Nur das passiert halt nicht.
1: Weil sich die wenigsten Agenturen das trauen, beziehungsweise ja, weil, genau. weil oft auch tatsächlich dann der Fall ist. Naja, gut, ähm, ihr, habt, ihr habt jetzt mal eure KPIs, aber guck mal, die haben uns das Dreifache versprochen für denselben Preis. So schlecht kann das ja nicht sein. Wir, wir probieren lieber mal das Dreifache.
0: Weil ja, ja. naja, also ich kann immer meinem Chef
1: sagen: guck mal, ähm, der hat mir eine Million Impressions versprochen, die nur 300.000.
0: Ja. Ja, nee, definitiv, also das ist äh, definitiv ein Teufelskreis äh, mit sehr vielen Faktoren, aber im Großen und Ganzen, so mein Appell, einfach bessere Ressourcenqualität, Transparenz Absolut. und auch Kundenverständnis, Kundenzutrierung, sprich, also ich fertige nicht ab, sondern ich sage, okay, das ist mein Kunde XY, ich habe ihn verstanden, ich gebe ihm das, was er braucht, ja, genau. Okay, super. Sag mal, dann lass es mal nochmal vielleicht die letzten zwei Fragen nochmal, äh, die ich äh, als Standard habe. Also zum einen, äh, wo soll man sich vielleicht äh, so reinlesen, mal reinhören, also damit man generell äh, den Markt versteht. Also ich weiß ja, wir haben gerade so nicht über ein fachliches Thema gesprochen, wie äh, Display oder SEA, äh, so dass man gegebenenfalls nicht eine gewisse Empfehlung geben kann, aber grundsätzlich, also grundsätzlich, auch gerne so in Managementliteratur, die du gerne mitgeben möchtest oder Management-Podcasts, die vielleicht ein jeder Agenturgründer oder Agenturmensch wahrnehmen soll.
1: Puh, Schwie wirklich, wirklich ganz schwierig an der Stelle ähm, eine generelle Empfehlung auszusprechen. Ähm, ich für mich, ich höre mir ganz viele verschiedene äh, Podcasts tatsächlich an. Ich gehe mit Podcasts tatsächlich ins Bett und ich wache auch, ich leiste mir den Luxus, auch wenn ich aufwache, ähm, Podcast zu hören. Und das muss nicht nur fachlich sein, beziehungsweise mhm. ist oft auch nicht fachlich. Äh, es ist, äh, ich, äh, ich, hab, ich hab dir auch im Vorfeld mal, weil du hast mir auch die Frage mhm. gestellt, mhm. Ähm, einen Podcast mitgeteilt, der nennt sich Alte Schule.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, Alte Schule, da sprechen tatsächlich Koryphäen ganz oft aus dem Automobilbereich oder aus dem Umfeld vom Automobilbereich. Ähm, über ihr Leben. Und aus, aus, aus diesem Erlebten kann ich so viel Witziges, Fachliches für mich auch in der Führung äh, Themen rausholen, einfach eine Horizonterweiterung, einfach auch mal komplett jetzt mal von dem normalen Fachlichen weg auf generell, wie, wie, wie sieht das Leben, wie kann sich ein Leben entwickeln, etc., ähm, oder was auch bedeutet Mut? Ja, ich meine, in einem dieser Podcasts, Wolfgang Reitzler war ja eine, eine lange Zeit wirklich eine Koryphäe im Automobilbereich, Chefentwickler bei, bei BMW. Und der hat darüber gesprochen, wie die Marke Mini entstanden ist und wie er das geschafft hat, weil sie disruptiv, komplett, sage ich mal, mutig, ein komplett anderes Konzept zu entwickeln und um den Vorstand damit zu überraschen. Guck mal, das ist das was ihr äh, eingefordert habt in der internen Ausschreibung mhm. und das ist was ich für richtig halte. Mhm, ja? mhm. So das das ist für mich einfach so ein Beweis, okay, seid doch einfach mal mutig, ja? ja? Und, ja. Und, und, und solche Themen. Ansonsten fachlich, boah. Äh, einfach äh, ja, die normale Fachliteratur, sich verschiedenste Podcasts raussuchen, ich ganz ehrlich, ich, ich ich, ich mag den Philipp Westermeier sehr, sehr gerne mit seinen Podcasts, weil er auch da sehr, sehr unkonventionell ist und eine, eine hohe Bandbreite hat. Ähm, und, äh, ich informiere mich querbeet, wirklich. Ich informiere, mich, mhm. ich lese mich in, in, zu, zum Teil, was, was ich tatsächlich, ähm, ohne es diese, diese Marke zu sehr halten zu wollen, ähm, es gibt äh, von, von, von Google ja auch äh, sehr, sehr viel. Sie haben ja eine, eine eigene Plattform äh, quasi aufgebaut, ähm, wo es sehr viele Use Cases auch gibt, sehr mhm. viele Kunden-Use Cases äh, sind äh, aus den verschiedensten Fachbereichen, sehr viele innovative Themen, die sie auch mal einfach ausprobieren mit Failures, mit etc. Ähm, das nutze ich tatsächlich viel, um auch am Ball zu bleiben. Ähm, ich gehe sehr viel auf die, wenn es glücklich ist, wenn es irgendwie auch in der realen Welt auf verschiedenste Kongresse, mhm. ja, auf Konferenzen und höre einfach auch mal zu und lasse mich inspirieren und sage, mhm. okay, nee, der hat das total Quatsch erzählt, okay, das weiß ich besser <lacht> oder hey, cool, das ist äh, so, so die Richtung, die mir gut gefällt oder auch tatsächlich mal so wow, jetzt habe ich mal richtig was gelernt. Ja? Mhm, okay. ähm, und das ist zeitintensiv, ähm, aber es lohnt sich.
0: Challenge Time. Und die letzte Frage: Wen soll ich einladen, mein Podcast? Wen möchtest du nominieren als einen digitalen Superhelden oder Superheldin, die ich unbedingt einladen soll?
1: Ich bin auf LinkedIn kürzlich auf, auf sie gestoßen. Ähm, Alena Brücker tatsächlich. Ähm, und sie hat mich sehr beeindruckt. Ähm, sag ich mal mit mit äh, einem Thema, was ich extrem wichtig finde. So ne, wo ist meine Herkunft? Was bedeuten meine Eltern? Ähm, sie hat sich in jungen Jahren für ihre Eltern sozusagen geschämt für das, was ihre Eltern machen, hat aber aus meiner Sicht einen sehr sehr beeindruckenden Werdegang hin, hingelegt und hat das jetzt offen mal auf 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 LinkedIn gespielt, ja. Ähm, hat sich voll zu ihren Eltern äh, be bekannt, beziehungsweise zu ihrem Vater. Und äh, ich fand das sehr, 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 sehr mutig. Mhm. Ja? Äh, und sie geht ja auch heute in, so in, in, in die Beratung rein, so, okay, ne, wie, wie gehen wir äh, mit Menschen um, wie gehen wir in der Führung um. Sie mhm. ähm, ist noch relativ jung, aber ich fand das so beeindruckend, ähm, ja, dass ich ähm, sie an dieser Stelle mal auch sehr unkonventionell äh, nominieren würde.
0: Danke dir, Osama. Es war eine spannende Diskussion. Ja, An der Stelle müssen wir uns schon verabschieden, weil du bestimmt auch in den nächsten Termin musst. Ja. Genau. Aber es war sehr spannend. Also, viele Fragen angesprochen. Ich glaube, viele Fragen sind noch offen geblieben. Aber auf jeden Fall war genau das, was ich erwartet habe. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Ciao. Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.